0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o papo vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Café com Cuscuz. Esse seu podcast novinho, que nasceu praticamente junto com a quarentena. Certo, Elisama? <risos> nosso primeiro
0: episódio gravaram na inocência. <risos> a gente ia ali iludindo, achando que a vida ia seguir, que a gente ia se ver semanalmente para gravar. Enfim, é isso. Nasceu é, e fomos para casa do
1: nosso amigo André Moraes, a quem a gente agradece profundamente o empréstimo do seu estúdio é né, um músico, diretor musical, cineasta e emprestou para gente o estúdio da casa dele aqui, que é nosso vizinho também. E a gente foi para lá, gravou o primeiro episódio, fez assim uma uma previsão de que a gente iria lá toda semana toda gravar semana. com ele, né?
0: Colocamos na agenda. A gente, aquilo que a gente usava para dizer que a gente ia sair de casa, Sabe, agenda. Sim. Na agenda. A gente
1: acreditou. E aí chegou a quarentena e a gente é, precisou se adaptar a isso, né? Então, muito mais por minha responsabilidade do que pela ama, eu precisei de um tempo para me adaptar aqui, porque eu passei a ser muito, 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 muito exigido. Como psicólogo, como terapeuta, é, num primeiro momento eu senti uma necessidade de dar muito apoio para todas as pessoas que estavam me procurando, pedindo ajuda, inclusive colegas psicólogos, querendo um apoio para a gente pensar como seria essa transformação para o online. E aí, um mês depois, já está tudo sob controle... É, Sob controle é a, é a expressão mais falsa
0: que Não eu poderia é. usar
1: nesse momento.
0: Controle, amor! É. <risos> de
1: onde você tirou isso? De onde eu tirei isso das portas do meu inconsciente, Elisão? <risos> meu inconsciente querendo aqui me enganar e me iludir de novo. <risos> <risos> Mas então, um mês depois, a gente está um pouco mais adaptado a esse novo estado da vida. E, e aí, a gente decidiu, eu e Elisama e André, decidimos fazer essa gravação do jeito que a gente vai poder gravar hoje, que é virtualmente, eu aqui na minha casa, Elisama na casa dela, André fazendo a finalização na casa dele, e esse áudio, é, que não vai ser o melhor... É, comparado, sobretudo, ao primeiro episódio que a gente teve aqueles microfones chiquérrimos lá... Chiquérrimos,
0: da... a gente, vocês não têm noção do microfone, André.
1: <risos> da mesa até me de pegar. Eu ia falar agora, da medo de
0: pegar. Eu, quando eu vi a voz da minha mãe, tome cuidado, não encoste mim.
1: <risos> e aí a gente vai estabelecer é, esse podcast como uma parte dos nossos respiros, e a gente espera que seja também do seu respiro para essa quarentena, pra... e que ele siga como um dos grandes instrumentos que nós e vocês podem ter e usufruir para irmos nos adaptando a todas as necessidades emocionais que a gente for sentindo de uma trajetória tão longa que promete ser a, a pandemia do coronavírus.
0: Sim. E, como o Xande falou, ah, a gente está passando por essa adaptação, né? Esse primeiro mês foi um mês que a gente conseguiu, a gente foi se encontrando, tentando entender como é que as coisas iam acontecer. É, inicialmente, a gente passou por uma fase de grande ilusão de como seria essa quarentena, até a gente entender que ela demor ia demorar, que não é algo rápido, que não é algo que vai passar em um instante. E esse reconstruir, ele é dolorido, às vezes, né? Então a gente precisou desse tempo e e essas conversas agora aqui, mais do que nunca, elas vão vir para esse lugar de respiro, né, de de uma troca viva, uma troca honesta, uma troca cheia de coração, porque nós so... vocês pensem para duas pessoas abracentas como está sendo ficarmos na distância que a gente está vivendo hoje. Então assim, Alguns amigos nossos têm deixado lembrancinhas na nossa porta. A gente mora Sim. numa comunidade. E eu choro todas as vezes que eu vejo um no carro e não posso agarrar. <risos> assim, eu fico olhando de longe chorando assim Então, é uma é uma reconstrução de muita coisa. Essa quarentena é uma ressignificação de muita coisa. E eu acho que esses nossos papos aqui, eles vão nos ajudar a lidar com isso. E a gente espera de verdade que ajude você também. E essa conversa de hoje a gente deixou que ela fosse bastante espontânea então nós não temos não sentamos para decidir fechar o que nós iríamos falar da forma que nós iríamos falar porque a gente quis a gente não tem se falado esses dias apesar de se falava ao telefone por essa, essa essa semana a gente não não trocou muito então essa troca vai ser feita aqui com você aí desse lado para gente se conectar com você você se conectar com a gente de uma forma muito, muito, muito crua, sabe? Sem muita firula, porque eu acho que é o que a gente está aprendendo a viver nesse momento. É isso, aí
1: Eu tenho vivido muitas coisas. Eu tenho vivido do lado de cá, minha amiga amada. Eu tenho vivido, primeiro, as, os meus processos né de entender o que esse momento do planeta está querendo dizer para a gente. É, e, além disso, eu tenho vivido a escuta de muitos processos humanos, individuais e coletivos, né? em todas as ordens, é, com todas as idades, com várias classes sociais do Brasil, pessoas de vários lugares, é, e eu ainda sinto que a gente está na fase do espanto. Eu ainda sinto que a gente foi trazido para dentro de casa de uma forma muito assustadora. Embora a gente não estivesse no início da fila lá dos países que foram é, é, invadidos pelo vírus, né, que a gente já estivesse escutando uma notícia vindo da vinda da Ásia da Europa, né? É, eu sinto que a gente tava fazendo uma uma experiência de negação e de ilusão de que talvez isso não fosse chegar aqui, ou que talvez isso fosse uma um exagero, né? E na hora em que a gente se viu sendo colocado para dentro de casa, sendo obrigado a construir rituais é, de limpeza, asepsia, acrescentados a todos os outros rituais que talvez nós estivéssemos acostumados a fazer, quer seja cuidar sozinho da casa, cuidar sozinho de si, cuidar sozinho de um filho, é, não usar as redes de apoio, tipo avó, vizinho, escola, para compartilhar cuidado dos filhos, né? trazer o trabalho para dentro de casa e ter esse espaço do trabalho, aspas, eu vou colocar aspas nisso, invadido pelos filhos. Depois eu vou explicar por que eu coloco aspas. É, eu acho que todas essas adaptações, elas levam tempo e acho que a gente ainda está saindo desse espanto, tentando entender o tamanho do impacto dessa novidade. Eu coloquei aspas no filho invadindo o trabalho, porque eu acho que a gente já está fazendo uma transição nessa representação do que significa o home office, para quem tem o privilégio de fazer isso, é, sendo compatibilizado com a criação dos filhos. Né? Na primeira semana tinha histórias incríveis de pessoas assustadíssimas e envergonhadíssimas, como se não pudessem mostrar na câmera que existiam filhos dentro de casa. Né? Isso está virando uma, uma experiência muito renovadora para muitas pessoas. Né? Uhum. É, então, temos pessoas de altos cargos, por exemplo, amamentando e abrindo a câmera para fazer uma reunião. Né? Outro dia eu escutei de uma psicóloga uma história divertidíssima que ela estava fazendo uma sessão online o filho de 3 anos entra na sala e fala assim mãe, a minha bunda tá coçando você pode coçar a minha bunda, por favor? <risos> Cara, isso, assim, são as pessoas mais loucas.
0: Eu fiz essa semana uma live, semana passada, uma live com a Thaís Araújo, e a gente tá uhum. sentada conversando, daqui a pouco entra o filho dela e começa a falar a raiz quadrada de um monte de número. A raiz quadrada, de não sei quanta. Número. Ela olhou pra cara dele, aí a, a, ela ouviu o Lázaro procurando, ela ela, tá aqui, Lázaro, ele tá aqui comigo. Os meus já invadiram live também assim, assim, E se recusaram a sair no momento a gente vai ficar aqui ó, Quietinho esse cara, assim, E aí eu conversando E eles dois, como são dois Quem só tem um filho não faz ideia do que isso significa quando Um filho, ele até fica calado Mas dois filhos, eles fuxicam E aí as pessoas ouviam assim, a minha live também esse fundo sabe? Eles conversando E se si, rindo do que eles estavam conversando Mas é isso
1: então, essa, essa sobreposição da família com o trabalho no mesmo espaço, eu acho que isso está provocando algumas transformações. É, inclusive, é, nesse aspecto de eu assumir, assumir para o mundo do trabalho que eu tenho uma família, que eu tenho um filho. Às vezes, essa vergonha que eu sinto na câmera aberta quando meu filho aparece, deflagra alguma coisa de mim e diz do quanto talvez eu não tenha assumido a importância e a presença desses filhos, dessa função paterno-materna na minha existência. Né? Então, eu é. já estou sentindo alguma diferença nisso, e isso, para mim, é uma das coisas que estão vindo já como um resultado desse primeiro mês de quarentena.
0: Agora sim, Xande, quando a gente fala dessa interrupção dos filhos, é, e desses, nesse ambiente de trabalho... Querendo ou não a visão para o homem e para uma mulher é diferente Porque os filhos que interrompem o homem O homem sempre vai sair com um paizão Não interessa a forma que você vai lidar Para nós mulheres Existe aquela cobrança de ela é mãe e é um esforço triplicado depois que você se torna mãe De você mostrar que você tem competência e que a maternidade não te define Que você tem filhos, o okay, que mas que você consegue trabalhar E viver maravilhosamente bem a sua vida no trabalho independente dos filhos O mundo cobra dessa mulher mãe que ela trabalhe como se ela não tivesse filhos. Então, não é somente uma cobrança interna nossa, é uma cobrança social que é um peso gigantesco. Então, eu acho que quando as crianças interferem para nós, mulheres, o espaço, vem também esse peso de... Caraca, olha aí, vão falar de novo que ela é a mãe e é por isso que ela não vai conseguir dar conta. Ela é, sabe? Vem um, esse peso que o social já coloca na gente a partir do momento que você tem um filho. A, a, você faz entrevistas de trabalho... E essa pergunta sempre vai vir. A minha irmã, quando ela, eu lembro quando ela foi fazer a entrevista para o doutorado, e aí perguntaram para ela se ela tinha filhos e se ela tinha intenção de ter filhos nos próximos anos. Que e ela falou: eles ama. Ninguém perguntou para nenhum dos homens que estava fazendo. Assim, a pergunta foi para as mulheres. Você tem filhos, uhum. tem intenção de ter filhos? Assim, pô, Sim. a intenção de ter filho. Então é um é um processo, é um peso dentro da da, da vida da mulher. Para o trabalho, no trabalho, né, nessa dessa vida como um todo, muito grande. Então, para nós mulheres, equilibrar esse home office talvez seja sendo tão desafiador, porque a gente ainda quer manter, a gente ainda entende que precisa manter essa imagem dessa mulher hiperprofissional, que a gente até conseguia entre aspas a gente até conseguia quando conseguia deixar os meninos na escola. Fora as vezes que alguém ligava da escola para qualquer coisa, mas a gente até conseguia nesse momento, e que agora não tem mais. E aí eu sinto, eu percebo as mulheres muitíssimo preocupadas, não só com conseguir fazer ou não o trabalho delas, porque a maioria consegue, a gente dá um jeito, a gente trabalha de noite depois que eles dormem, a gente dá um jeito. Mas a preocupação de o que é que o chefe vai pensar, porque ele Sim. já te olha com ali, Às vezes eu falo o chefe Porque eles costumam ser mais preconceituosos com isso Mas tem muita mulher também Eu lembro de uma chefe que eu tive Que ela fez a entrevista com a moça E aí na hora que ela subiu, ela fez assim Ai, mas ela tem um filho de dois anos, eu não gosto de contratar mãe Na época não tinha filho Sabe, eu só olhei e nossa, que louca Que absurdo falar um negócio desse Porque eu tinha intenção de ter filho, então meio que doeu em mim Eu, eu acho que a, vem esse, nesse lugar Sabe, de essa preocupação De aí Depois que sair desse home office como que os meus chefes e essas pessoas vão enxergar o meu trabalho com essas interrupções do meu filho, se eles me cobram tanto que eu finja que esse filho não existe, sabe?
1: Sim. Nossa! É, essa, essa precariedade do olhar é, é um olhar precário, é um olhar degradante né, sobre a potência feminina, é um olhar muito patriarcal. É, eu acredito que esse momento, a princípio, vai trazer um, uma piora desse olhar porque nós estamos individualizados dentro de casa, então acho que pode fazer um surto mais individualista do ponto de vista das empresas, ainda mais cobrador de eficiência, de produtividade, porque as empresas estão com medo da crise financeira e estão jogando esse medo nas costas dos colaboradores, então dizendo, olha, você produz aí porque a gente vai viver uma baita de uma crise e quem produzir melhor e quem entregar mais resultado vai ser a pessoa que vai ficar no trabalho. Então as pessoas já estão começando a sentir um certo efeito de panela de pressão no nível da cobrança que, né, que elas estão sendo exigidas, é como se cada um de nós pudesse segurar nos próprios ombros o peso de uma, de uma crise planetária. Né? Então eu antevejo muito adoecimento psíquico por conta disso por conta dessa pressão colocada, e aí eu concordo totalmente com você, que a questão de gênero piora, a de raça triplica ou vai para a enésima potência, né é, mas eu acho que disso também haverá algum ponto de mutação, porque em algum momento isso pode virar uma, uma, uma resposta coletiva, né? de que as pessoas não estão suportando. Uma das respostas coletivas que pode advir é o próprio adoecimento e as pessoas se afastando, inclusive as que as empresas elegerem como sendo as que merecem ficar depois das ondas de demissões. Né? É, que vão então, acontecer. Que vão acontecer e é já fácil. estão acontecendo. É, uhum. Então eu sinto que a gente vai ter muitas fases nessa, nessa pandemia, muitas. Por isso é que eu acho que ela é tão exigente do ponto de vista psíquico, porque ela exige da gente que a gente seja uma metamorfose ambulante. Sim. Que a gente esteja dentro do casulo e que não saia dele. Literalmente, dentro da nossa casa, que virou esse casulo existencial, em que a gente se transforma, na hora que a gente começa a achar que se transformou, já está já numa outra fase da pandemia, exigindo outras adaptabilidades da gente, e a coisa já está sendo vista de outra forma, e o mundo lá fora está pedindo outras adaptações. Né? Então, isso é muito exigente, e, é, para mim, a gente só sai disso minimamente são, é, ou minimamente resilientes, se a gente fizer uma saída coletiva. Se a gente não tem um sistema que se transforme, que pode ser que o sistema piore né, com isso... É, nós, aqui no microcosmos, a gente só sai disso, a meu ver, construindo coletividade. Então, é transformando o isolamento social numa num chamamento interno para você construir a sua comunidade de pertencimento, a rede que te ampara, as pessoas que, junto com você, podem pensar em saídas, para a sua crise que você está vivendo emocionalmente agora, para os problemas que a sua vida é, econômica tiver é, eclodindo agora, né? e Sim. que isso também possa ser feito com outras pessoas. Eu acho que a gente vai precisar cuidar muito do nosso espaço pequenininho de pertencimento. Né? Temos, é, temos que pensar... Por exemplo, na escola dos nossos filhos, sobreviverá essa escola a essa pandemia, a essas demissões, as perdas de renda, né? a, a falta de presencial, de ensino presencial? Né? Será que os pais e as mães vão chegar em algum momento e dizer assim, sobretudo os pais, dizer assim, ah, não faz mais sentido a gente continuar pagando essa escola porque não tem aula sem uma reflexão sobre o que isso representa para os professores, para os colaboradores da escola, para os funcionários, uhum. para auxiliares de serviços gerais da escola, que estão nas suas casas guardados, assim como nós. Então, eu acho que a gente vai precisar construir uma saída disso que passe por uma consciência comunitária próxima.
0: É, eu acho que é interessante a gente falar nesse construir um coletivo, Sempre que eu conversava com você e com o Dani antes de me mudar para cá e depois que a gente veio, é, você sempre fala muito do coletivo, de estar junto. E o coletivo para mim ele era algo muito etéreo, algo que eu não sentia, eu não tinha isso perto de mim. Então depois de me mudar para cá eu entendo a potência desse coletivo porque a gente tem vivido de, de muitas formas juntos, assim. Eu recebi telefonemas de pais da escola falando, eles amem aí, suas palestras foram canceladas, sabe? Eu, a mãe da escola maravilhosa, ligou para mim, quero te ajudar. Então, são coisas muito incríveis que estão acontecendo, mas que eu tô experimentando isso agora. Uhum. Sabe? Na escola que os meus filhos estudavam no ano passado, eu sabia que eram duas mães que eram pessoas que eu já conhecia de antes da escola. Então, a gente não tinha aproximação com ninguém, era muito, muito individualista. na No meu, no meu condomínio, eu conhecia... Zero pessoas. Então, assim, é, a, a gente falar em construções de coletivo também é a nossa bolha, bolha privilegiada, sabe? Porque existem, existem situações e momentos e lugares em que a gente vive que para manter a sua sanidade, às vezes você se afasta do coletivo, porque esse coletivo, ele é tão doente perto de você, uhum. sabe? Essa sociedade perto de você, ela é tão adoecedora, que chega uma hora que você desiste e faz, ok, a minha bolha vai ser nós quatro aqui, nós, nossa família, uhum. e uma ou outra pessoa que a gente vai deixar entrar, porque não tem é, ressonância do que a gente pensa e do que a gente acredita. Então, Sim. assim, na maior parte da minha vida nos lugares em que eu vivi eu era lisama esquisita lisama estranha ah, lisama isso é coisa de lisama isso é coisa de lisama assim, isso é coisa de lisama é a coisa mais comum que eu já ouvi na vida sabe como é lisama né tipo a lisama é que é estranha sabe e aí é, só depois de vivenciar hoje por exemplo na escola que os meninos estudam aqui onde a gente está vivendo eu fui entender entender o que é respirar a coletividade o que é não, eu não tenho que pegar um facão e desbravar tudo sozinha, porque tem gente perto de mim, sabe? Essa uhum. mata, ela não precisa ser desbravada sozinha. E, óbvio, eu tenho as minhas questões de infância dentro dessa coletividade. Porque eu, eu, eu cresci ouvindo do meu pai, a minha, a, a minha mãe conta, que eu caía e aí ele fazia. com dois anos, assim, um ano e pouquinho. Não levanta, porque a gente pode morrer a qualquer momento e ela... Pra você saber se virar
1: sozinha E eu
0: cresci ouvindo isso Meu pai perdeu a mãe aos 10 anos Ele perdeu a mãe aos 10 anos E o pai dele era um, era um alcoolista Então ele, não, ele foi menino de rua E eu acho que ele guardou essa sensação né? Poxa, eu não Sofri muito, então ela tem que saber Se virar a Amadurecer rápido e saber fazer tudo sozinho Foi lição da minha vida Minha e minha irmã A gente foi criada para derrubar já tipo, abrir clarão na, 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 na mata sozinha, sabe? Então, pensar no coletivo, para mim, é algo que é construído, tem sido construído muito aos poucos e de maneira muito consciente. Então, esse pensamento, do pensar, ah, vou, vamos pensar juntos aqui como é que a gente vai sair dessa crise, Para mim é algo muito desafiador, sabe? Uhum. É algo que eu estou aprendendo a fazer. Sim. E é algo que eu faço de maneira muito consciente, é algo que eu percebo, olha, eles, olha, aqui meu padrão de não ter que me virar sozinha falando alto e respiro. E, não, eu vou ligar pra essa pessoa e vou falar com ela, porque eu sei que a gente pode construir algo junto. Mas não é exatamente algo natural
1: pra mim. Eu então, acho quando... que não é pra maioria das pessoas, né?
0: Pois é. Então, quando a gente pensa no coletivo, e é isso que eu ia falar, eu acho que pra maioria das pessoas, esse coletivo ele nunca existiu. A maioria das pessoas nunca sentiu. Co coletivamente, sabe? Nunca sentiu, se sentiu parte De algo maior que, que ela a, gente, a maioria da gente nunca sentiu Parte de algo maior, de algo que Realmente o seu bem-estar Interfere no meu, eu me preocupo de verdade Com o seu bem-estar e a gente pode crescer junto Porque junto a gente é muito mais forte é, Não é a forma que a gente aprendeu A, a viver Então quando a gente pensa em Nossas saídas precisam ser feitas coletivamente E coletivamente Nesse micro que está perto de mim Dessa construção e fortalecimento dessa minha rede de apoio. É, nem tô falando coletivamente, pensando nos governos e, e no que deveriam estar fazendo, porque senão a gente sente e chora muito. Uhum. A gente entra em desespero diante do que tá acontecendo. Então, se eu penso nesse coletivo micro, perto de mim, construir isso, pensar que isso existe, já é um desafio muito grande para a maioria de nós, sabe?
1: É... Concordo totalmente. Ainda mais porque a gente vem de uma experiência individualista da construção de um mundo em que. É, vamos só trazer uma metáfora aqui. Só num mundo muito individualista, a gente tem uma revista que, graças a Deus, faliu, que chamava Você SA. É, é né? uma revista que tem esse nome ela não preza por nada que seja coletivo. O que importa é você, a sua carreira, né? dez formas de você ter sucesso, você, você, você. Essa linguagem né? em que você deprecia a, a experiência coletiva, ela está impregnada no nosso, no nosso viver mais cotidiano. É, e, e aí eu concordo, mas assim, eu não tenho como concordar mais contigo que essa experiência de construir um coletivo ela é inédita para muita gente, né? Porque tem muito tempo que a gente não vive isso como uma uma virtude. Né? Todo mundo que, que na pós-modernidade, todo mundo que tem um, e que suporta uma causa coletiva é visto como uma pessoa é, imatura, idealista demais, utópica, porque o que importa é a sua carreira, o que importa é a sua vida, é a sua biografia. É, o coletivo passou a ser aquela coisa que você gasta seu tempo, desperdiça sua energia, quando você deixa de, de canalizá-la para a sua experiência, né, para a construção do seu futuro. É, só que eu acho que agora a gente tem uma, uma oportunidade de aprendizado que não é só uma coisa é, criada pela nossa cabeça. Tem um sentimento universal de muita angústia de estar todo mundo é, dentro da sua casa, fazendo isolamento. Umas pessoas mais isoladas do que outras, umas pessoas mais ansiosas ou mais angustiadas do que outras, com mais ou menos vulnerabilidade social, mas tem uma experiência que é comum. Eu nunca vivi isso. É, e, essa, e esse impedimento de você acessar o outro do jeito que você acessava, está construindo um desejo. Né? Freud dizia que o desejo se instala na falta. E veja que grande falta a gente está experienciando como humanidade. Então, que desejo é esse que pode emergir dessa grande falta de eu não ter agora esse coletivo que eu posso ter desprezado por muito tempo na minha vida? Né? É, e aqui eu trago uma frase que eu sempre digo, quando a vida não nos oferta, a gente inventa. Qual é a possibilidade de invenção que cada um de nós pode fazer com a sua existência para construir a rede. A rede com tudo maiúsculo, sublinhado, piscando em neon, Times New Roman, <risos> tamanho 200. Assim, a rede, sabe? A gente está lá em cima no fio da equilibrista, se equilibrando todos os dias, é, numa sensação de que a cada segundo a nossa saúde mental pode claudicar, né? É, hum. e embaixo tem uma rede mesmo de amparo. Sim, quais são as pessoas da nossa vida que passaram os últimos anos esquecidas, né? é, maltratadas por nós, né? porque a gente deixou, foi deixando a fumaça das horas, a aceleração da vida, o excesso de atividades, foi deixando é, essas pessoas que já fizeram parte da nossa vida, que são importantes para nós, foram deixadas ali do lado. Né? Quais são as pessoas que eu posso resgatar agora? que eu posso fazer uma, uma chamada de vídeo, ou simplesmente mandar uma mensagem escrita através do telefone, das redes sociais, para dizer para essa pessoa, eu estou querendo voltar a ter contato com você. É, o conceito de proximidade e distância agora não é mais geográfico. Nossa, né? ele mudou completamente.
0: Né? Mudou né? completamente. Então,
1: isso é de que... cuidar da comunidade também muda de figura, né? Porque a minha comunidade de pertencimento pode ser, por exemplo, eu ser uma pessoa exilada, fora do meu país e cuidar dos meus amigos que estão no país querendo saber como é que eles estão, é, contando de mim, falando da minha experiência diferente, construindo esse elo é, que agora é, não tem fronteiras. Então, tem uma oportunidade, sim, diferente de toda a nossa vida da gente construir essa rede e fazer dela uma real rede de suporte. Porque não tem ninguém que não se identifique com essa angústia de estar dentro de casa, proibido, aspas, porque algumas pessoas não se sentem, se sentem o contrário, se sentem impelidas a ir para a rua, né? Sim. É, mas as pessoas mais conscientes do que está acontecendo de fato, estão se sentindo muito assoberbadas emocionalmente por essa limitação da liberdade de ir e vir. Né? Então, para quais pessoas eu escolho é, construir... Com quais pessoas, perdão? Eu escolho construir essa minha nova rede de pertencimento. Eu acho que a quarentena é a hora para isso. A hora. É, eu, eu acho que para a gente
0: conseguir assumir, que a gente conseguir ir à procura dessa rede, a gente precisa assumir que a gente precisa dessa rede. O que a gente está vivendo não é só nosso, é coletivo. E eu acho que essa também é um, outro é um outro desafio imenso, né, Xande? Porque a gente aprendeu que o que a gente sente é defeito de fábrica nosso. Então, assim, você não tá dando conta das crianças do trabalho porque você não dá conta, porque você é um pouco incompetente. Porque olha a vizinha, né? A, 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 esse, essa infância, esse crescimento que foi mostrando o priminho que come tudo sem sujar a mesa e te mostrando com a tua, com a tua roupa toda suja fez a gente aprender é, é, entender que tudo que a gente faz é muito nosso. Tem é um defeito meu. Eu que como sujando tudo, né? Meu, meu priminho, ele come e fica tudo limpo. E minha mãe sempre falou: nossa, por que, é que você não é igual a ele? Olha só, ele tá ali comportado, quietinho, sentado, e você tá toda descabelada correndo pela casa. Então a gente ainda acha que, é, que esse sentimento é só meu e que se eu ligar pro outro, não vai falar, mas como assim? seu filho não dorme, nossa, meu dorme a noite toda Sempre dormi, é maravilhoso assim, A gente tem essa ideia de que o é problema é só... <risos> Tem dessa, <só>, né?
1: <risos> essa é, é Desculpa aí porque isso é identificação projetiva Aqui em casa Eu tive três que Só depois dos três anos passaram a dormir A noite toda <risos> Pois é, não Miguel,
0: sim tipo Miguel acordava, quando ele parou de mamar, ele acordava beber água Quando ele parou de acordar de beber água Ele acordava fazer xixi, então assim, ele nunca Dormia hoje tudo, me acordava às três da manhã e falava, mãe, aquela aranha, que aranha, Miguel, aquela aranha que a gente viu, não, três horas da manhã não é hora de começar a subir a aranha. Então, assim, aí você falava, nossa, mas eu, ai o meu dorme desde os seis meses, eu tinha vontade de forcar as pessoas. Mas é enfim, e a gente não é desesperador. E a gente a, a gente vai aprendendo que é só nosso. E que aquela dificuldade que você tem, ela é uma prova de que você. Tem um defeito de fábrica que você não é bom o suficiente. Uhum. Eu acho que uma das coisas mais poderosas que aconteceu pra mim quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, estudar os nossos sentimentos e tal, foi entender algo que o Dominique Barter fala, que eu adoro, que, quando, que não dar conta significa eu não tenho um apoio suficiente para. Sim. Sabe? Ele fala isso, eu acho lindo, assim, eu não dou conta disso. O que você tá quer dizer? Eu não tenho um apoio suficiente para sustentar isso apoio do Estado, apoio dos amigos, apoio, apoio. E para a gente entender que não dar conta não é eu, é a falta do apoio, é uma construção, né? Então até para eu procurar essa ajuda eu tenho que entender que não tem nenhum problema comigo, que o que eu estou vivendo é coletivo, o que eu estou vivendo é compartilhado em uma humanidade, não é um erro meu, sabe? Não é um, uma uma deficiência da minha existência. Porque nesses anos trabalhando com mães, acho que, sei lá, quase 100% das pessoas com quem eu conversei, das mães que eu atendi, etc e tal, elas tinham muitíssimo a sensação de que as coisas só aconteciam com elas. Assim, só o filho delas de dois anos se joga no chão, só o filho delas de quatro anos ainda faz xixi na cama, só o filho delas de sete anos fala, mãe, eu te odeio, assim, ela... É uma, é uma ideia de que é só comigo que acontecem essas coisas. Uhum. E a gente se tranca, porque se é só comigo, então eu tenho vergonha. E aí a rede social, ela vem aí te sambar na tua cara com isso, sabe? Uhum. Porque as pessoas são sempre tão sorridentes e felizes e maravilhosas na rede social. E a sensação de que você tá vendo aquele pedacinho de vida de alguém ali, que é um pedacinho de vida. Minúsculo da vida de alguém na rede social, de que aquilo define a pessoa e que todo esse caos que por vezes você vive é o que te define, faz a gente se separar em vez de se unir. Sim, sabe? Sim. E, e, e aí é, é, um, é um processo muito grande a gente conseguir entender que o que eu vivo não é só uma experiência de Elisama é uma experiência experimentada por muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. E que essa ilusão de que aquela pessoa que eu tô olhando ali, nossa, ela dá conta de tudo perfeitamente, ela tá sempre bem, ela tá... Nossa, ela parece maquiada. Vocês não sabem, mas eu tô gravando aqui com o meu cabelo todo bagunçado que não deu tempo de pentear. Então, assim, Nossa, pois é... eu
1: ia justamente dizer que o seu cabelo tá lindo. <risos> Do jeito que eu acordei. A minha franjinha
0: embolou aqui, ó. E aí, assim... É, a, a, a gente vê as pessoas falando, nossa, ela tá linda, penteada, arrumada, e eu tô passando o um dia de pijama, então é uma incompetência minha. Como que eu vou ligar pra ela que eu vejo na rede social postando, filho, eu te amo, que coisa gostosa essa quarentena. Nossa, como eu estou descobrindo o meu lado mãe maravilhoso, lindo. Como é que eu vou me abrir para as pessoas se eu acho, sabe? Então, assim, uhum. entender que, que o que eu sinto não é só meu é, é a. É o comecinho dessa abertura, sabe? Você pôr na sua cabeça que eu não dou conta não quer dizer eu tenho um defeito, é eu não tenho apoio. Não é um problema individual, é um problema que tá aqui em tudo que está ao meu redor. O que... As redes sociais, o que a gente vê por aí é uma ilusão. É a segunda vez que eu vou contar essa história essa semana, mas é, eu li o um livro da Shonda Rimes, autora de Grey's Anatomy. E aí ela conta que quando ela era pequena, ela era louca, doente, alucinada pela Whitney Houston. E aí ela viu o cabelo da Whitney Houston, ela disse que ela era uma adolescente, uma menina esquisitinha, com o cabelo todo bagunçado, ela achava que se ela tivesse os cachos da Whitney, ela seria a amada e querida, etc e tal. Então ela passava dias e dias fazendo com o Babyliss, queimando os dedos com o Babyliss para virar o cabelo da Whitney Houston. E aí ela conta que quando ela ficou rica e famosa Ela foi no salão que a Whitney Houston frequentava E aí quando ela sentou E ela falou que a cabeleireira, contou a história da infância dela Que ela passava a infância inteira Tentando ajeitar o cabelo como da Whitney Houston E a cabeleireira deu uma gargalhada E falou, mas menina, você não sabia que aquilo era peruca? E aí, <risos> e aí ela fala Que ela quase chorou Ela, ela disse que ela segurou o choro na cadeira Da frustração de uma vida Tentando imitar uma peruca Sabe? Tipo, uma vida inteira buscando imitar uma peruca. Ela disse que riu, que ela segurou, mas que a vontade era sentar na cadeira e chorar. Tipo, como assim era uma peruca? E aí essa rede social, essas pessoas que dão conta de tudo, essa vida feliz que a gente acha que os outros têm, e acha que só o meu jardim que tá com a grama me feinha, ela, ela é essa busca por essa peruca, sabe? E a gente se queimando e se acabando por essa peruca. E quando a gente entende que, ok, assim... Não tem ninguém tão diferente Do que eu tô vivendo e do que eu tô sentindo Se abrir pra construção Desse coletivo é, Fica mais fluido, sabe? É mais É mais natural Eu te ligar E falar, cara, como que tá aí? Eu tô precisando conversar, você pode me ouvir só um pouquinho hoje é, Porque eu, eu sinto que não é Eu não tô atestando a minha incompetência Eu só tô sendo humana Sim É um negócio que a gente não aprendeu, sabe?
1: Gente, eu não sei se vocês aí do outro lado sentem o que eu sinto, mas eu me conecto tanto com a profundidade é, humana da Elisama que eu escuto a Elisama suspirando, assim. Eu escuto, Ai, eu escuto a Elisama olhando para mim. A Elisama, para mim, tem essa função de fazer a partir do contato mais profundo com a humanidade dela, fazer a gente conectar com a nossa. É, e, sabe, eu acho é, que a gente pode fazer, então, aqui um espaço é, de extravasamento dessa humanidade, né? Para as pessoas também desidealizarem a gente. É, eu tenho tido oscilações de humor muito fortes durante essa quarentena. É, tenho me visto é, num espelho, sabe daquela casa de espelhos que a uhum. gente ia na, no parque de diversão, que hora tava com a cabeça estendida, hora tava com o corpo, <risos> né? É, eu tenho sentido as minhas emoções assim, cada hora entrando num espelho da casa de espelhos, sabe? É, com momentos de sim, muita esperança, de é, conexão com as pessoas, né? Eu sou uma pessoa que... É, ganha oxigênio para a vida quanto mais conectado às pessoas eu estou isso é uma isso é uma verdade do meu ser então o fato de eu estar sendo é, muito procurado por muita gente como psicólogo e tal isso também me dá oxigênio é uma coisa que vai me nutrindo né é, e de também ler outras coisas ver pensadores falando sobre esse momento é, eu estou numa vibe que tem um lado muito criativo assim muito pensando em é, em aprender com essa experiência tão nova, né? agradecendo, inclusive, a oportunidade de estar vivendo um, uma experiência inédita na história da humanidade, por mais dolorosa que ela possa vir a ser para cada um de nós. Né? Mas, é, eu sinto que esse confinamento ele tem transformado as minhas emoções, é, deixando elas mais em cores de, Almodó em cores de Almodóvar, coisas coisa, é, é, cores de Frida calo, cores, né? Tô tentando citar aqui a, a Adriana Calcanho. Uhum. Então, às vezes eu tenho chorado, chorado assim, chorado mesmo. Um choro que eu acho que estava guardado por algum motivo. Um choro mais essencial. Um choro, um choro é, conectado com as dores de cada um de nós. As dores de existir nesse mundo. É um choro pela pela ignorância humana, que a gente vê é, todas as horas, né? É, aí no nosso país, então, a gente é governado pela ignorância humana. E tem um monte de pessoas deixando que a sua ignorância tome conta delas para seguir um ignorante. Então, eu tenho chorado muito por causa dessa ignorância que, que resiste a, a, a se curvar diante de uma experiência que está colocando o mundo todo de joelhos. Né? Então, a ignorância se mantém ereta como se fosse maior do que essa experiência. Então, eu Sim. tema por todo mundo. né? Tenho chorado muito pelas minhas, é, pelas minhas incompetências também. Às vezes, tenho gritado com os meus filhos é, diante dessa dor... Né, de ver esse momento, de estar tá vivendo essa angústia, também de também compartilhar as inseguranças e as incertezas sobre esse mundo. Então, é, tenho tido que contar com a compaixão dos meus filhos, voltar até eles, chorar com eles, pedir perdão pelas minhas falhas, é, pelas minhas, pelas minhas é, versões de mim que eu estou conhecendo só agora, nessa quarentena. Nesse espelho que está me mostrando pedaços de mim que eu não conhecia ou que estavam é, ocultos por uma vida que fazia com que essas partes não precisassem se manifestar ou não tivessem um espaço relacional para se manifestar. Então, acho que a quarentena é esse grande escancaramento de todas as facetas nossas para aquelas pessoas que são as nossas pessoas mais íntimas. Né? às vezes a gente estava com muita é, muito distanciamento é, das nossas vergonhas expostas às pessoas mais íntimas, né? Então eu tenho vivido isso também, é, um espaço é, de um certo estarecimento com meus filhos, dizendo não sabia que você conseguia gritar dessa forma, que conseguia chegar nesse nesse volume, nesse lugar, nesse lugar, né? Então é, isso tudo tem sido muito doloroso. É, mas também muito conectivo, né? porque eu não acredito, e, e por isso eu sou seu fã e por isso eu aprendo com você, é, eu, eu não acredito que o grito é o fim da linha, né? o grito é o início de uma estrada. né? Eu não, eu não me resigno com o grito, faço do grito um novo um novo suspiro de vida. Né? Então, ali é o lugar para eu aprender sobre mim e para eu aprender sobre a forma com que eu tenho de reparar aquela relação que foi assombrada por aquele grito. Né?
0: Uhum. É...
1: Mas a especialista do grito aqui é você, só estou contando <risos> a história e aí você pode dizer e me ajudar no que você puder.
0: <risos> de como eu amo te ouvir assim. É... Como é, como é bom conversar contigo. e ouvir você falar de mim assim com esse carinho. Chega a dar um quentinho no coração. Eu acho tão essencial isso que você falou, da gente entender que os gritos eles vão acontecer. E quando a gente sai do lugar de culpar o outro pelo nosso grito, e consegue entender o que, é que esse grito está gritando para mim, sobre mim. E enxerga nesse grito esse lugar de, de começo, de recomeço, de, de conhecimento... Gente, tem uma potência tão grande, sabe? Tão grande você olhar para. para esse grito que saiu tão berrado e entender que ele saiu tão berrado porque tem algo doendo tanto e que não está sendo visto e que precisou berrar tanto para que eu olhe finalmente para isso em mim. Porque a gente tem essa ilusão e as pessoas elas procuram, a gente, não sei como é para você, comigo que trabalhou muito na relação de pai e filho. Eu quero com que você como psicólogo também, as pessoas, elas chegam pra gente querendo chegar em um lugar em que elas não vão mais experimentar determinadas coisas. Elas não entendem que vai ser, vai ser pra sempre uma caminhada. Então, assim, as pessoas chegam muito querendo esse lugar em que elas não vão mais brigar com os filhos, que elas não vão mais gritar, que elas vão Elas querem esse lugar desesperadamente do filho perfeito. E aí elas saem do lugar do pai perfeito. Elas querem chegar nesse lugar em que eu sou um filho perfeito. Que minha mãe nunca mais vai brigar comigo. E que eu nunca mais vou me sentir inadequado e um filho ruim. Então eu quero ser esse filho que nunca grita, que nunca erra, que nunca... E aí eu quero ser essa mãe que nunca erra, que nunca grita. Quando a gente consegue perceber que tudo é a caminhada. E que é a caminhada que vale, sabe? Que vale a, a jornada inteira. A gente não, não vai enxergar o grito a perda de paciência, a merda que a gente fez com os filhos em determinado momento como fim da linha. Porque é tudo jornada. É tudo jornada. E nessa, nessa quarentena, surpreendentemente, eu tenho gritado pouco com os meus filhos. Surpreendentemente, assim, porque eu digo que é um momento que eu tô tão angustiada de determinadas formas, mas talvez... Porque a quarentena Tá me mostrando o outro lado meu Não que eu grite sempre com eles Mas a raiva é um lugar comum pra mim E a, nessa quarentena eu Estou de cara com a minha fragilidade Então eu tenho chorado Mais que sentido raiva O que é muito inédito Na minha existência, sabe? <risos>
1: Porque choramos, é o próximo porque livro.
0: É, não vai ser mais porque gritamos, porque choramos. Eu tenho chorado mais, sabe? Eu tenho calado mais que falado. E eu acho que é isso que você falou, dessa potência da quarentena de te, de te levar para lugares seus que você não visita.
1: Sim.
0: Esse, era, esse é o meu lugar que eu não costumo visitar. Esse é o lugar de... Estarrecimento, às vezes De Não saber o que fazer De chorar De encontrar no choro A, único, a única atitude possível Porque Eu sou a, a, a Ariana Eu sou a que resolve Eu sou a que faz, sabe? E aí chega um momento na vida que você vai encarar um Vou fazer o que, amor? Sabe? Peraí, calma. Não é o momento de sair fazendo coisas loucamente como você sempre fez. O momento te pede outras coisas. E eu acho que quando a gente escuta o que o momento tá pedindo e respeita o que o momento tá pedindo, essa experiência nos leva para lugares cada vez mais profundos. Acho que a nossa dificuldade é respeitar esse momento que a gente tá vivendo e respeitar a forma que a gente tá vivendo esse momento. Porque a gente tem as forminhas certinhas de como a gente deveria estar experimentando cada coisa na nossa vida. E aí vem esse momento pra você aprender que não, não vai ser do jeito que você quer, tipo, encarar as coisas com com, peraí, eu não tenho que fazer nada agora e simplesmente esperar pra mim, gente, esperar é um negócio que não, não existe no meu vocabulário. Eu não sou a pessoa da espera, eu sou a pessoa que faz. Eu tenho calma tatuada no braço. Tipo, calma Elisama, segura, segura, respira, calma. <risos> Então, assim, eu tô estranhamente desacelerada. E é essa visita desse lugar meu que eu não conhecia, que eu nem sabia que existia em mim. E que, que eu tô conhecendo agora, sabe? Então, assim, pelo amor de Deus, não tô o anjinho, não, de jeito nenhum. Mas eu tô. É, acho que a minha relação, minhas relações, elas. Eu tô mais silenciosa nas minhas relações. O que é muito estranho pra mim. Porque eu acho que o meu... As coisas dentro de mim, elas precisam se reorganizar em silêncio nesse momento, sabe? E a gente não sabe reconhecer esses momentos. eu acho que isso é o que mais dói. A gente está vivendo uma dor coletiva. A gente está vivendo uma dor coletiva que cada um vai experimentar de uma maneira muito única e muito individual. E nós sofremos mais porque nós não queremos nem aceitar a forma que estamos vivenciando essa dor. E aí essa briga com a forma que essa dor tá batendo em mim, ela torna essa dor ainda mais lacerante, né? Ainda mais lacerante, ainda mais forte, ainda mais intensa.
1: A sua música é assim, ó. Sou ariano todo vivo de amor profundo. É a
0: minha música. Fato. <risos> Fato. É a minha música. E aí, experimentar isso de uma forma diferente não tá... Tá novo, né? É novo. Tudo é novo.
1: Pois é, a gente pode perguntar para cada pessoa qual é a novidade sobre você que essa quarentena tá lhe mostrando, escancarando. Né? Que talvez você não precise, por enquanto revelar para outras pessoas, mas pelo menos permitir que as paredes da sua casa se transformem nesses espelhos, né? como eu escrevi na minha coluna da revista Crescer na semana retrasada, é, permitir que esses espelhos te revelem para você mesmo, para você mesmo. Primeiramente, só acolher o impacto dessa revelação e ficar quietinho, sentindo do seu jeito, do seu jeito particular no seu infinito particular aí da sua residência, entendendo o que isso precisa mostrar sobre você. O que, que essa imagem pode revelar sobre você? E qual a função dessa revelação nesse momento? Porque não é só se impactar com isso, é integrar. Integrar significa eu compreender qual a razão disso está acontecendo agora, nesse momento da minha vida. Existe uma função para isso. Né, encontre na sua trajetória de vida e na forma com que você conta a sua história sobre você mesma, a razão disso estar tá lhe acontecendo agora. Né? Por que essas lágrimas? Por que esse espanto? Por que esse choro? Por que essa hiperatividade ou essa paralisia? Né? Por que essa vontade de abraçar ou essa vontade de ficar absolutamente distante das pessoas? Porque essa vontade de falar compulsivamente, ou essa vontade de se silenciar, né? e todos os matizes que existem entre essas polaridades, né? porque essa vontade de comer tanto, ou a perda de apetite, né? é, e todos os matizes que existem entre essas coisas, mas nós estamos vivendo um funcionamento extraordinário. Nós não estamos funcionando da mesma forma. Isso é um funcionamento em crise, dentro de uma catástrofe. Nós estamos vivendo uma espécie de terremoto que ainda não chegou no seu ápice, né? mas que a gente já está sentindo o chão se desvanecer, né? já está sentindo uma tremedeira. A gente tem medo da casa da nossa vida ruir, né? da casa das nossas certezas sobre o que a gente imaginava ser a nossa vida e o nosso futuro perderem completamente é, a solidez. Então, a gente está sendo terremoteado por essa experiência. E é um terremoto que ainda não chegou no seu ápice. Então, a gente tem todo o sentido, o motivo, a razão, o direito de se sentir nesse grau de vulnerabilidade que Elisama colocou. É, a gente tem o direito de assumir para a gente mesmo. Não é a mesma coisa não estamos somente dentro de casa. Não é isso, porque a gente nunca precisou estar dentro de casa fazendo uma sepsia daquelas pessoas que estão do lado de fora, costumavam ser as pessoas que vinham nos nutrir, que vinham trazer coisas boas para dentro da nossa casa. Hoje a gente pode estar começando a ver essas pessoas como seres é, vetores de uma doença pessoas que vão entrar na minha casa para me adoecer. Veja que loucura, veja que transformação das relações sociais. E como é que eu faço, ao mesmo tempo, essa é, transição da minha cabeça de que eu preciso sim dizer e normalizar... A, a possibilidade da pessoa que eu mais amo, mas que está morando fora da minha casa, ser uma entidade que traga esse vírus para dentro da minha casa, então eu vou ter que esterilizar tudo o que ela trouxer para mim. Se ela fizer uma compra para mim num ato hiper generoso, eu vou precisar lidar com o ato generoso dela como uma possibilidade de me trazer um adoecimento. Então, isso é o avesso do avesso, do avesso, do avesso. A gente leva tempo para colocar isso no coração da gente como uma coisa palatável, como parte de, uma, de um mundo minimamente razoável para existir. Então, é, o mundo está, sim, ao contrário. Todo mundo está reparando. Algumas pessoas mais insanecidas pouco, estão, é, é. não estão. Mas quem está reparando está precisando se haver com, essas, com esses paradoxos né? É, a Elisama falou, nós, nós recebemos as visitas desses amigos queridos que trouxeram pão, que, que fizeram a gente chorar, que, que trouxeram presentes para a gente. É, e é doloroso. Teve um desses momentos em que eu chorei de precisar, vou me emocionar, de precisar limpar um presente que uma pessoa traz para a nossa casa. Isso, isso é muito diferente da energia que eu vibro, da, da forma como a gente foi acostumado a viver. Isso é muito doloroso. É dolorosíssimo você poder ver uma pessoa do lado de fora da sua casa, que está profundamente solitária e precisando de um abraço. E você está precisando daquele abraço. E você, você não pode... Abraço. E você não pode fazer isso. Né? E você pode até dizer assim, ah, eu vou me arriscar, eu vou pagar esse preço... Mas tem outras pessoas no seu ecossistema que seriam afetadas por esse tipo de atitude, né? E você vai dar um passo para trás. Então, existem experiências, minha gente, dessa pandemia que são dificílimas e que a gente vai levar tempo e que isso sim vai gerar cicatrizes para nossa alma e nós vamos precisar cuidar juntos dessas cicatrizes, que a gente não sabe ainda quais vão ser, para que lado elas vão doer, como a gente vai lidar com isso. A gente nunca viveu uma época na humanidade em que a gente não pôde velar os nossos mortos, em que a gente não pôde fazer rituais fúnebres, e agora a gente não vai poder mais receber o abraço das pessoas na hora da morte das pessoas queridas que esse abraço sempre foi o início da reconstrução, reconstrução, o início, o início da o amparo que dá a possibilidade de a gente continuar existindo apesar daquela perda. A gente não sabe ainda como a gente vai viver tudo isso.
0: Não, a gente... Nossa, você fala eu chorando também, assim... É muito doloroso o que a gente está vivendo, sabe? Eu acho que a gente já está encerrando, né? pelo tempo, a gente já tem uma hora, eu acho, de, de papo, Essa, a gente precisa aceitar que nós não estamos somente em casa. Não é só isso, não se trata somente de ficar em casa. Existe um, um, existem repercussões emocionais e sociais que a gente ainda não, não vai conseguir medir, a gente ainda não vai conseguir ter a mais remota noção. Eu também chorei ao receber um presente, ao ter que limpar presentes. E eu chorei ao ver, aí vou me emocionar de novo, o dia que o André que veio aqui, e deixou foi a primeira pessoa que veio aqui, deixou um presente e a gente foi lá vê e as crianças vieram correndo para abraçar o tio André, foi: "Segura, não. Não pode abraçar E, e os dois olharam para minha cara dizendo, como assim? A gente não pode encostar nele, sabe? E é o oposto de tudo que a gente vive, é o oposto, esse não toca, não encosta, não demonstra esse afeto, assim, se redescobrir outras formas de afeto, quando o corpo, a pele, esse nosso maior, mem maior órgão, ele implora o toque, Sim. né? Quando ele implora o toque, a gente, eu sou uma bracenta total, então, assim, eu preciso do calor do outro na minha pele. É algo visceral pra mim. algo. Eu acho que todos nós precisamos. Eu só assumo isso muito abertamente. Hum. Eu preciso do toque. Eu amo toque. Eu preciso de toques. E ver uma pessoa sem abraçar pra mim, isso é, é muito frustrante, sabe? Então, é isso. Eu acho que a gente tá vivendo um momento muito único. E aí, pra você que tá aí acompanhando a gente até agora, eu só deixo a... O pedido de você, como o Xande falou, aceitar, sabe? Como essas coisas estão reverberando em você. Não se julga, cara. Não fala que tá certo, que tá errado, que você tá sentindo isso porque você é A ou B. Não, não é, não é sobre, só sobre você nesse momento. É sobre a coletividade que você tá inserindo inserida e que você tá sentindo porque você é a gente. Você tá sentindo tudo que você tá sentindo e não sei se... Se você tá na calma, no grito oscilando entre os dois, se você tá. Eu, é... quando eu falo que eu estou parada, eu sempre a... associei não responder a algo com passividade. Eu tenho um horror à passividade. Assim, passividade é o oposto de tudo que pode me definir na vida. E eu demorei a entender essa minha desaceleração, porque é o oposto do que eu sempre achei que deveria ser. Eu falei, mas como assim eu tô? empática, porque eu não consegui entender que apatia e, e silêncio são coisas muito diferentes. Eu só tô precisando ouvir os meus silêncios. Então, assim, presta atenção no que cada coisinha que você está vivendo, sentindo, o que cada grito, o que cada lágrima tá te contando sobre você. Eu falo diariamente que nós não podemos perder a curiosidade sobre nós mesmos. E nós perdemos isso. A gente cresceu ouvindo muita certeza sobre nós. Você é assim, você é assado, você deveria ser assim. Então, muita certeza. E a gente perdeu a curiosidade, cara. E você precisa renovar a curiosidade sobre você. Por que você tá chorando? Por que você tá gritando? Por que você tá agindo assim? Por que você... Cara, é se olhar e falar, nossa, por que doeu assim? Por que, que eu não falei nada? Por... Curiosidade, sabe? Quando a gente se abre novamente a ter curiosidade sobre a gente, as descobertas, elas são imensas, elas são muito profundas. E esse é o momento em que a gente mais precisa renovar essa curiosidade, porque ele tem muito para falar sobre nós.
1: E do meu lado aqui, eu fico pensando que o nosso aprendizado, é, que eu acho que vai durar muito tempo, e eu não sei como é que a gente vai sair do outro lado, é de viver com um sentido a menos. De perder o tato. É, com todos os sentidos que possa haver nessa expressão. Perder o tato. É perder o toque e perder a capacidade de discernimento a partir da perda desse toque. De entrar numa certa desrazão, num certo enlouquecimento. É, e encontrar dentro desse caos o chamamento para você não resolver isso sozinha ou sozinho. É, para você buscar pessoas que façam a sua alma cantar. É, porque responder essas perguntas que Elisama acabou de dizer lindamente, sobre a curiosidade sobre nós mesmos, pode ser que não seja individualmente. Pode ser que você uhum. comece a fazer as perguntas, mas precise de interlocutores para construir mínimas min respostas. Sejam esses interlocutores, pessoas da sua família, amigos, pessoas que estão dentro de casa, pessoas que estão fora da sua casa, é, profissionais como nós uhum. somos, né? é, mas busque esses interlocutores. E que você possa sentir, a partir das nossas vozes, da minha voz e da ama aqui hoje, um abraço. Porque ou a gente transmuta os outros sentidos em uma forma de toque, ou nós vamos sucumbir. Então abra a sua câmera e olhe nos olhos das pessoas que você ama. Diga do seu amor, faça a sua palavra virar um abraço. Faça o seu olhar virar um abraço, faça a escuta da voz de quem você ama ser sentida como um abraço. Esse é o nosso aprendizado primal dessa quarentena. Ou nós transmutamos esse abraço que nos falta em outra materialidade humana, ou nós vamos ficar na absoluta falta. E nós vamos inventar, minha gente, nós somos potentes o suficiente, nós somos adaptáveis para inventar uma nova cultura afetiva. Vamos fazer isso juntos, inventar novas formas de sentir calor das pessoas, humano, que te é nutrição para a sua alma. Como é que você pode aprender a sentir o olhar, o tom da voz, a palavra do outro, como o abraço que a sua pele está gritando de ausência? Então, que a gente possa se olhar, se reolhar, como Elisama nos ensina, né? é, aprender a se reescutar e é, dizer coisas que a gente não consegue dizer. Se a gente não consegue dizer olhos nos olhos, escreva. Escreva cartas, escreva mensagens, escreva. Escreva coisas sobre você, sobre as pessoas que você ama, sobre a, as, as experiências da sua vida que fizeram você ser quem você é. é abra uma câmera ou ligue na forma mais analógica e antiga, para aqueles idosos da sua vida, para eles deixarem de se sentir somente grupo de risco. Diga para eles, que estão sozinhos nos seus é, domicílios, né? diga para eles das experiências de amor que vocês viveram. Se concentre naquelas experiências que foram é, construtoras do melhor em você. Eles estão precisando escutar isso. Miriam Gondeberg, que é uma antropóloga brilhante, e que tem livros escritos sobre o envelhecimento, é, conta num, numa coluna linda que ela escreveu na Folha de São Paulo na semana passada, que ela tem brincado com os idosos da vida dela. Que ela tem é, ligado para essas pessoas, para essas pessoas de mais de 90 anos poderem apoiá-la, que tem 30 anos a menos, é, na sua reconstrução, nos seus afetos é, fora do lugar. Então, ela tem brincado com os idosos. Né? Então, que subvertamos essa lógica de que os idosos só estão aí para ser ajudados por nós. Eles podem nos apoiar, eles podem nos abraçar, eles podem brincar conosco. Sim. Eles são pessoas potentes, cheias de experiências, de possibilidades. Então que nós possamos reinventar esse mundo nos pequenos atos cotidianos, nas pequenas imagens que vão ficar incrustadas na memória de cada um desses dias, tão desafiadores, mas também tão potentes. E esse é. abraço aqui do Café com Cuscuz vai ser um abraço necessário para mim, necessário para Elisama, eu tenho certeza, eu preciso muito do seu abraço, minha amiga querida. Isso. Olhar para você nessa câmera me, me renova a alma, a sua presença no mundo me faz sentir dentro do mundo que eu quero viver. É, é, é com gente do seu tipo que eu quero construir um mundo novo na minha vida. É, então, que essa nossa conversa possa ser para vocês. O início também de outras conversas com vocês mesmos e com as pessoas que vocês amam.
0: Ai, gente, que lindo o eu te amo. Também para mim te olhar agora e a gente trocar e chorar junto aqui foi algo que eu não, não sei nem descrever a importância é, de estar junto aqui, de ouvir sim, é assim, é com gente desse tipo que eu quero construir um mundo novo e sempre que alguém me fala eu lembro de uma vez que meu pai me ligou e disse filha mas o mundo nunca vai mudar e aí eu respondi para ele pai se eu for acreditar que o mundo nunca vai mudar eu quero morrer hoje acreditar que o mundo vai mudar é combustível para que eu continue viva então não me diz que o mundo nunca vai mudar porque eu quero morrer hoje se o mundo nunca vai mudar e sim a gente vai construir um mundo diferente gente eu só queria dizer para vocês que a gente não ia falar nada do que a gente falou assim. <risos> Que a nossa ideia era completamente diferente. A nossa ideia era completamente diferente, mas saiu muito <risos> melhor, né, amigo?
1: Totally. Foi muito Eu melhor, acho melhor do que ser é o padrão do café com cuscuz. Espontaneidade 100%.
0: A gente pensou em outra coisa. E aí saiu esse episódio. Lindo. Lindo. Verdadeiro. Cru, como eu falei no começo, honesto e, e cheio de amor para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com quem vocês acham que podem, pode se beneficiar desse, desse assunto, desse papo nosso. Conversem sobre isso. As meninas do Momilos, uma vez eu vi uma pessoa falar assim: Ah, vocês deviam ter um grupo. Pra gente discutir as repercussões do episódio E elas elas assim, sabe o que, que eu acho? Eu acho que a gente deve fazer algo muito Revolucionário, que é ligar pra alguém e conversar Sobre o episódio Eu ri durante meia hora E o fiz isso isso a resposta não é essa. Nossa, nossa, essa. Ah. Tipo, eu vou criar a comunidade pessoal na live. Que é isso? Faça muito, luta, não é funcionário. Ligue pros amigos e conversa sobre o episódio. Então é isso. Ligue pros amigos, conversa sobre o episódio. E aí a gente vai ser semanal o nosso podcast. Então semana que vem a gente tá aqui de novo com outro episódio bacana pra você. Escutar as nossas gargalhadas, choros e nosso coração aqui bem escancarado, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia até agora. Xande, se despeça. Um beijo, gente.
1: Beijo gigante. Não tenho palavras depois de Elisama. Só um beijo.
0: Beijo. <risos> beijo. Até semana que vem. Até.